0: Sin caos no puede haber cambio, y sin cambio no hay evolución. Juntos exploraremos cómo transformar la incertidumbre, el dolor y la incomodidad en la magia que intuitivamente sabemos que es posible para nuestras vidas. Yo soy Aislinn Derbez, y creo que los mejores regalos que puedes darte son espacios para conectarte, sentir y reflexionar. Espero que este sea uno de ellos. Bueno, ya saben que a mí me encanta traerles a este podcast gente que... Que me sorprende, que me ha cambiado la vida, que me ha movido, que me ha, pues que ha dejado una huella importante eh, de alguna manera en mi vida. Y se los quiero compartir. Y hoy estamos con Leila, que, bueno, a mí me voló la cabeza la primera vez que tuve una sesión contigo, porque, pues sí, es muy impactante. O sea, sí quiero que nos hables de a lo que te dedicas, que es la astrología. Leila es astróloga. Y sí es muy impactante porque, de verdad, yo llegué a su sesión y me empezó a decir, pues, más o menos cómo había sido mi vida hasta hoy. Me dijo en qué situación de vida estaba, sin ella conocerme, sin yo decirle nada. Y me dijo un poco también de lo que venía, ¿no? Que ahorita, que ya pasó, les puedo decir que sí, <ríe> fue cierto. Entonces, es muy impactante porque esto no se trata de esoterismo ni de que te lean las cartas o el tarot o todas esas cosas que dices creo o no creo, si no es como algo demasiado acertado. Y yo te quiero preguntar, para toda esta gente que es como tan escéptica o que dice, ah, esas cosas yo no les creo nada, ¿por qué la astrología en particular es tan acertada, perfectamente acertada?
1: Sí, es matemática. Bueno, por primero que nada, gracias por invitarme. Estoy feliz de, de poder hacer este podcast contigo.
0: Ajá. Y
1: bueno, pues tu pregunta es, bueno, me encanta que la hagas que sea la primera. Uh -huh. ¿Por qué es tan acertada? Porque cada planeta tiene una energía diferente. Uh -huh. Cada planeta va pasando por los diferentes grados que tiene su órbita. Uh -huh. Cuando hacen un toque con algún otro, es cuando la energía, de, o sea, sea buen toque o mal toque, digamos, uh -huh. un toque difícil o un toque bueno, lo que llaman los astrólogos uh -huh. eh, un, un, una, una cuadratura o un trígono, que son buenos, uh -huh. es cuando la energía se detona en la persona. ¿En? Pero ¿por
0: qué nos afecta a nosotros? O sea, digo, entiendo yo que, que estudia un poco más de espiritualidad de que todos finalmente somos un organismo y todos somos parte de todo. Pero hay mucha gente que te va a decir, ¿a mí qué, por qué me afecta que el planeta tal que está a millones y millones de
1: uh -huh. años luz? Uh -huh. ¿no? sí, sí. ¿Por qué me va a afectar a mí? Es increíble, ¿no? Porque yeah. todos somos energía. Todo es energía. Está comprobada la energía, ¿no? Tu cuerpo emana energía. El agua emana energía. Todo es energía. Entonces imagínate por qué no van a ser los planetas pues también energía. Es una claro. energía disponible y como cada planeta tiene una energía diferente con respecto a la Tierra, se llama energía geocéntrica, es como nos afecta a nosotros porque todo es energía. Si nos fuéramos a Marte, también nos afectaría, pero de una manera diferente porque el toque a Marte o cómo le llega la energía sería con respecto a la latitud o cómo se encuentra Marte en ese momento, ¿no? Okay. Con respecto a los diferentes planetas. Entonces, la energía, pues es indestructible, es eterna, por eso nos afecta.
0: Ok. Pero a ver, entonces dime esto: o sea, ¿qué es una carta astral? Porque tú lo que lees son las cartas astrales de la gente que uh -huh. tienen que ver con en qué fecha nacen, uh -huh. dónde nacen, uh -huh. a qué hora nacen, uh -huh. y depende de esto tú puedes saber cuál va a ser su tendencia de vida, o sea, cuáles son los factores que van a influir en su vida y de alguna manera, como. Es como un mapa, ¿no? De suma, lo que va a ser su vida. Energía.
1: Y es muy acertado. Es muy preciso. Muy preciso. Sobre todo lo importante de esto es que mm -hmm. te digan la hora exacta. Ah, okay. Porque ya si no te dicen la hora exacta es más con, con minutos de diferencia. La interpretación puede ser muy diferente o por lo pronto para cuando van a tener un aspecto importante en su vida para predecir, digamos. Eh, es como que te puedes equivocar si no te dan exactamente los minutos. Entonces, importantísimo eso. Sí tiene que ver mucho cómo esté tu carta y también tus usos y costumbres. Si tú naciste en una tribu de África uh -huh. y, y naciste a la misma hora aquí en una sociedad eh, como la mexicana, bueno, pues va a ser muy diferente cómo va a percibir la persona, el mundo allá, en sus usos y costumbres, que una persona acá. O también cómo traigas la carga espiritual que traes de trabajo de otras vidas, si es que la gente cree en otras vidas o no. Okay. Como si sí creo, yo te comparto el que eso ya se trae de otras vidas, ¿no? Uno ha ido trabajando.
0: Y dime una cosa, entonces, estas dos personas que nacen en dos lugares del mundo, pero o sea, que, que nacen exactamente al mismo tiempo, ¿tienen el mismo
1: mapa de vida? Parecido a los planetas porque no han cambiado, pero el ascendente muy diferente. Entonces, con respecto al ascendente... Ajá. Es como ellos van a percibir y vivir en este, en este cuerpo, ¿no? Uh -huh. Porque si fue en África, pues tal vez fue ascendente sagitario, pero si es en México, tal vez es ascendente capricornio.
0: Ah, uh -huh. ok. Por Entonces, eso también
1: es tan individual y tan único, ¿no? Tan único. Y yo por eso, yo soy, o sea, bueno, una fanática de, de, de la astrología y cuanto respecta a la parte que sea personalizada. Yo uh -huh. los horóscopos no, no los llevo, no los... No, no te gusta, algo, no me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, más, imagínate que Porque viaje, es muy general. En general. Que uh -huh. no más imagínate que un día despiertas, que prendes la tele y te sale el astróloga diciendo, hoy, oh, Tauro, es un día maravilloso, sal a triunfar, esta semana encontrarás el amor. Uh -huh. Y el pobre Tauro este lleva un mes y medio con una operación espantosa que estuvo uh -huh. encerrado, perdió su sí, trabajo. No o sea, ya le se va a decir, ¿cómo, ¿cómo voy a salir a triunfar el día de hoy? O sea, ¿de qué me habla esta Sí, loca? no tiene nada que ver con no lo que me que está ver. pasando en la vida. Por eso ¿Sos? a ti te gusta hacer las cartas tan individuales. Exacto. Okay. Exacto. Por eso yo la, los horóscopos no. Son muy no, generales. Digo, lo respeto muchísimo. Uh -huh. Y hay grandes astrólogos que hacen unos horóscopos divinos, uh -huh. pero no, no es la astrología que yo me gusta. ¿Te mire?
0: gusta más? Como ir Directo
1: a... con la persona y verla. Claro. Si yo hago, la, a, si yo hago una carta o la hago este, en persona o por Skype o, okay, o, okay. Alguna, o algún medio así, ¿no? porque sí me gusta ver a la persona. Contactar es importante. Claro. Y
0: yo te tengo otra pregunta que para mí es como de las más importantes, eh, porque ahí es donde digo, no entiendo nada, ¿no? O sea, si tenemos un mapa de vida escrito, uh -huh. de acuerdo a en el momento en el que nacemos y los astros y todo, y de alguna manera es un mapa de vida que se supone que yo vengo a esta vida a cumplir,
1: entonces si todo se supone que ya está escrito, ¿dónde queda el libre albedrío? ¡Qué buena pregunta! Uh -huh. Pues... Mira, depende a qué astrólogo se lo preguntes, te va a contestar esto. Yo soy de las que piensa que absolutamente creo en el libre albedrío. Por eso nos hicieron okay. independientes, okay. libres y con conciencia. Okay. Creo que la conciencia es más fuerte que cualquier energía planetaria y más Ajá. cuando uno está en la, en la conciencia o en sí. el consciente. Si yo te leo tu carta y te digo ciertos aspectos que pueden ser difíciles, pero tú los haces conscientes y te digo, alguien. Pero depende de ti. O sea, en el hecho de que si quieres que haya un gran cambio en tu vida, por ejemplo, que viniera algo así como un aspecto que viniera de, no sé, tal vez podría ser madre. Uh -huh. Vamos a suponer, te digo, aguas porque te puedes embarazar y estoy segura, yo aquí veo. Bueno, pero si tú decides no serlo, pues es finalmente, no, no voy a tener un hijo. O sea, ¿no? okay. O sea, el libro del río, o sea, la energía es disponible para ti, como lo que decíamos, uh -huh. No es un mapa energético, tu uh -huh. carta. Okay. La, la ah. energía muy a tu favor o la que no es tanto. Okay. Entonces, cuando uno decide, si yo ya te estoy diciendo, tú estás sintiendo ciertas cosas, dices, pero ¿sabes qué? Me voy a armar de valor y no tienen por qué suceder ciertas tendencias que ya un astrólogo o un tarotista o cualquiera te haya metido en la cabeza. Claro. Creo que, bueno, sí, obviamente hay destino. tienes
0: la oportunidad de decidir. ¿Cómo
1: lo que es un destino?
0: ¿Y cómo vas a yo creo que el ser?
1: destino no, ah. Total. El destino no, sino el cómo. Si sino el cómo. Exacto. Yo no te puedo decir que puedes evitar una muerte. Claro. Eso sería imposible. Okay. No, eso sí está pues, marcadísimo. No, no podemos jugar con eso. El, Pero sí, el cómo llegar a ciertos momentos de tu vida y cómo lo, cómo vas a llegar, cómo lo, cómo lo vas a, a, a okay. vivir. Tú decides. Tú Entonces, tienes Entonces es como,
0: albedrío. como que el libre albedrío está en el nivel de conciencia que tú decides tomar. Total. No. O far? sea, porque tú puedes vivir el mismo mapa de vida que te va a llevar, <coughs> no sé, a una tragedia y luego mucho dinero y luego pierdes todo. De alguna manera, eso es un mapa, ¿no? Uh -huh. Pero entonces tú podrías vivirlo como completamente inconsciente y haciéndote la víctima y sufriendo toda tu vida uh -huh. o tomando cada una de esas situaciones que te van ocurriendo para crecer tu conciencia, para hacerte responsable, para... Eh, como tomarlo de una manera más positiva, ¿cierto? Por supuesto. Pero no quiere decir que ciertas
1: cosas no, no cosa. las puedas evitar. Exacto. Okay. Totalmente. Totalmente. Pero sí, sí. Okay. Y hay cosas en las cuales, pues sí, siempre nos va a agarrar la sorpresa, ¿no? <coughs> y el libro la de es cómo decides tú actuar ante lo que se te presenta. Por supuesto. Claro. Claro. Okay. Entonces, eh, ya lo he dicho en algunas otras ocasiones, pero es como un buen ejemplo que yo vivo en el cual, tengo un tránsito que todos los astrólogos para ellos es de catástrofe, en el, ahorita en el momento, ¿no? Sí, un poco. <risa> pues sí, pero como la parte de que voy a perder muchas cosas, de que voy a ah, hacer gran cambio para, para, ti, para en mí. Específico. Para ah, mí. O sea, tú estás en un momento, en el catastrófico. momento en el, de los peores momentos de la vida. Ah, wow. Eh, mis maestros, los que tuve por muchos años, estábamos uh -huh. esperando este, este año exactamente y estos meses. Ah, no, me no, no, pero de, de fuerte, de, de que. Para el que sepa sí, de tecnología, uh -huh. sí, Plutón y Saturno y todos estos de mi bajo cielo, para el que sepa, es cuadrándome a todo. Entonces, es como una muerte. Uh -huh. Una muerte para mí en el sentido de cambio de vida por completo. Okay. El cual, pues, no es que me vaya a morir uh -huh. físicamente, pero sí un renacer. O sea, un cambio de estilo de vida, cambia uh -huh. tu manera de trabajar, cambia todo para renacer. Bueno, yo lo vi hace, este tránsito hace ya bastantes años uh -huh. y me fui preparando. El cual, claro, es que no he evitado el cambio. Uh -huh. Sí cambié muchísimas cosas. Yo me dedicaba a, antes a nada que ver con esto y ahora es un cambio de vida por completo.
0: Que eso, eso a mí se me hace interesantísimo, Leila, porque, o sea, quiero que me cuentes un poquito de eso. Porque creo que es muy difícil tomar la decisión de si llevas mucho tiempo trabajando en un lugar o si llevas mucho tiempo en una relación, o si llevas mucho tiempo en donde sea, que no te acomoda, pero es lo conocido y es como lo fácil, y es como lo, de alguna manera, tu zona de confort, uh -huh. eh, pero en realidad te, sabes en el fondo que no quieres estar ahí y que no te hace feliz estar ahí, la mayoría de la gente se queda ahí, ¿no? O sea, como que dicen, no, pues ya cada vez estoy más grande ya tengo 40 o ya tengo 45, eh, y ahorita después, pues ya, ¿para qué me salgo? O sea, mi vida ya va para abajo en lugar de para arriba. Entonces, mejor me quedo en lo conocido, me quedo en la relación, me quedo en el trabajo y sigo siendo infeliz. Tú decidiste a tus 40, 39, 40, a tus 40 uh -huh. más o menos, decir: Dejo todo, me salgo de todo, dejo mi relación, mi trabajo, mi todo. Y cambio de vida por completo. O sea, creo que es de los actos más valientes que alguien puede tomar en su vida y a los que muy poca gente se atreve. Y sobre todo, entre más grandes, o sea, yo creo que después de los 30, 35, es difícil que la gente se atreva a
1: dar un salto al vacío. Pues sí, es que es al vacío, ¿no? No sabes es qué te espera. Vacío. Entonces, como bien decías hace ratito, ¿no? Y o es sea... confrontar tus peores miedos y inseguridades y todo. Por supuesto. Bueno, pues me, me empezó a, a llevar la vida a este cambio en el cual tuve muchas pérdidas físicas, también emocionales, uh -huh. las cuales y me fueron como moviendo, moviendo y moviendo. yo diciendo, es que ya no estoy feliz en lo que hago. Ya no estoy uh -huh. feliz en donde pertenezco o con quien me relaciono. Uh -huh. ya no me, ya no, y había llegado la astrología a mi vida más o menos. Yo empezaba a estudiar y estudiar, pero como que decía yo, pues es por hobby, ¿no? Uh -huh. Entonces, todas estas pérdidas que tuve, esos cambios en mi vida que fueron muy fuertes, uh -huh. me hicieron cuestionarme a... Y si yo me muero y no hice lo que para mí sería ser totalmente feliz, claro. dije, es el momento. Lo que me detenga lo voy a desechar. Y así fue. Me deshice de quienes me detenían, eh, di los cambios que tenía que hacer. Y bueno, nunca he sido tan feliz, pero sí me, me aventé a dar un cambio por completo de trabajar en una oficina y luego tener negocios y demás, y ser la madre de familia, la que cocinaba y la que estaba todo el día aquí, trabajaba y mis hijos y así. Por completo, yo decirle a la gente que ahora soy astróloga, o sea, so, todos te queda viendo como de qué... Además, además tú eres muy exitosa en tu trabajo. Ah, no gracias. es como que era cualquier trabajo, o sea, era un
0: tra trabajo donde tenías, pues, tu dinero, ganabas bien, o sea, era una, un trabajo muy estable que tal vez cualquier otra persona le hubiera gustado tener. Sí, te da un estatus. ¿no? claro uh -huh. Y tú decides dejar toda esa seguridad uh -huh. y toda esa estabilidad uh -huh. para aventarte al vacío. Pero, a ver, dime una cosa. Yo... A la gente que conozco que se ha atrevido a saltar al vacío, por fin, después de años de estárselo cuestionando, y que por fin se atreven a saltar al vacío, a tocar el dolor, a tocar la incertidumbre, a tocar sus peores miedos y sumergirse ahí, generalmente el resultado es de los más poderosos, hermosos y florecen. O sea, la gente cuando realmente se atreve es un florecimiento impresionante el cual nunca se esperan. Generalmente creen
1: que les va a pasar lo peor que se imaginan y no. ¿A ti qué te pasó? Claro, eso que estás diciendo es muy importante porque sí, es como lo que te estaba diciendo hace ratito, no que me tocaba en este momento un, como un acabose, uh -huh. como la muerte. Uh -huh. La gente voltea y dice fue lo peor que me pasó en mi vida. Yo les digo que fue lo mejor que les pudo haber pasado en la vida. Claro. Esas crisis son las bendiciones más grandes que hay. Es que la crisis
0: en ese momento yo creo que sientes que te mueres, ¿no? No, Sientes no, no, que creo. porque ya no te puedes agarrar de lo conocido. Es como dejar de agarrarte de lo que estás acostumbrado y es estoy ¿sí? ¿Te, te, te, te te aventaste, te vacío, y sí, vacío y No caídas. te puedes agarrar. De Se nada. dan tú. No hay paracaídas. Pero ahí es donde sale como uh -huh. la fuerza. Y de lo que realmente estás hecho. Creo que es de las transformaciones más hermosas que puede vivir un ser humano, ¿no? El
1: atreverse a eso. Por supuesto. Y, y la astrología, para mí, fue mi paracaídas, ¿no? Sí. Entendí el por qué. O sea, había cosas que decías, ¿pero ¿por qué me pasan a mí? ¿O por qué sigo escogiendo este tipo de personas? Claro. ¿Por qué tenía yo tantas veces esa misma lección? Bueno, ya lo entendí. Ya lo entendí. Dices, ah, ok. Y es cuando el estado de conciencia... Si alguien te lo, ahora sí que te lo interpreta bien tu carta, es por eso tan importante ir con astrólogos de verdad que ya sepas que sí son buenos, uh -huh. porque es muy peligroso decir ciertas cosas que la gente se mete en la cabeza, ¿no?
0: Claro, porque sí. te, te clavas en eso que dijo el astrólogo y entonces...
1: Ya no hay de otra, ya ¿no? ¿no? Ya, otra ya y, se lo metieron en la cabeza. No. Siempre puedes decidir cambiar y cambiar y sí. Claro, entonces Tienes la bien astrología bien. me dio todas esas paracaídas a los diferentes caminos que decidí tomar. Y bueno, pues para mí fue como, ah, ya entendí el porqué. Entonces ya no estoy loca. Ya no digo, estaba loca, estaba mal. No, es que lo tenía que vivir. Y eso estaba dispuesto para mí. Eso era lo que me tocaba. Uh -huh. Por eso también es tan importante, y te lo quiero comentar, que la gente deje de compararse con el otro. La astrología lo dice muy clara.
0: Okay.
1: Tu carta es tan personal, tan única, que el otro no puede tener ni algo parecido, porque luego nos cuestionamos de, pero ¿por qué si en mi misma familia crecí junto con mis hermanos, nos trataron igual y todos somos tan diferentes? Pues porque no todos tienen la misma carta astral que tú. claro No tienen los mismos planetas. ¿Por qué cada hermano percibe diferente a sus papás? claro Por cómo están los planetas en su carta. Así vinieron a vivir.
0: Voy a hacer una pausa comercial rápida. Amay Natural es una compañía que hice con una de mis mejores amigas, Mariana Burelli. En Amay Natural creamos productos 100% naturales y sustentables como shampoo, acondicionador y crema. Todo en barra. También tenemos otros productos deliciosos como nuestra línea para bebés. Todo lo que hacemos es libre de sulfatos, parabenos, sintéticos, aceite de palma, silicona, fragancias químicas, empaques de plástico y, por supuesto, libre de crueldad animal. Están disponibles en amai.mx, en Amazon y en sephora.com.mx. Checa el Instagram de Amai Natural o la página web amai.mx para más información. Y dime una cosa, ya metiéndonos un poquito más en un tema todavía más profundo. Eh... Yo sí siento, o sea, yo sí tengo esta creencia de que como almas, antes de nacer, de alguna manera tenemos esta misión de vida, ¿no? Como que siento que también parte de ese mapa, yo te voy a decir nada más lo que pienso, igual y me equivoco y también es no. como mi imaginación y mis creencias, ¿no? Pero yo siento que parte también de ese mapa de vida, que es tu carta astral, ¿no será que tú también como alma, antes de nacer, escoges ese mapa? Yo, Porque lo, creo. Tiene que ver... yo lo creo que sí.
1: Sí yo sí creo.
0: Entonces, de alguna manera, sí es libre albedrío completo también. O sea, es como si tu parte tal vez más elevada o tu parte más, pues sí, como lo que es la como divinidad, la parte del la divinidad que está en ti, uh -huh. que es tu espíritu divino, dice, este mapa es perfecto para lo que yo tengo que aprender o para lo que yo tengo que vivir. Entonces me meto en esa hora, en ese minuto, en ese mes para que me pueda funcionar este mapa que a mí de alguna manera me va a ayudar a confrontar todo lo que tengo que confrontar que no he resuelto en otras vidas. En este caso, si es que creemos en otras vidas. Yo sí soy muy yo también.
1: volada no, y creo, no, creo en todo. Yo, yo, yo <ríe> lo absolutamente sí. y por la astrología eh, karmática oh, también. O sea, eso okay, también. A mí, a mí, es la única manera en la que me hace sentido
0: Tanta tragedia, tantas cosas tan duras que volteamos y vemos y decimos: ¿cómo es posible que haya tanta belleza y al mismo tiempo tanto contraste
1: con tantas cosas espantosas y trágicas que también vemos en este mundo? Que decidimos vivir, ¿no? Y no es por tragedia total. Si nosotros entendiéramos que todo eso que sucede Uf. en la vida, en el mundo, en nuestras vidas que son una catástrofe y son unos dolores espantosos, pueda haberlo yo pedido ahí arriba, van a decir: o sea, estaba brutal. Pues no, yo creo que el alma viene a vivir muchas experiencias y en cada una de sus vidas va creciendo su conciencia, ¿no? Wow. Y por eso tenemos a veces unas vidas, o sea, quizás no puede ser que esta persona viva tantas cosas trágicas. tan trágicas. Claro. Yo creo que pues, se vinieron a poner muchos al servicio o los que le vinieron a hacer de malos. Yo, 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 yo eso quiero pensar. Eso también. Pues, ¿No? El papá wow. maldito, ¿no? O el, el papá violador. O sea, yo creo que son almas que se pusieron al servicio para tener... Eh, tus experiencias en el sistema familiar. Ajá. Eso yo quiero pensar. Y que todo afecta. Exacto,
0: estamos hablando de cosas que decidimos pensar para que nos haga nos da más de sentido la vida. Exacto, sentido, no es la claro. verdad, para cada quien tiene una verdad distinta, claro. pero es como de alguna manera como nos da un poco más de alivio eh, y además hace un poco más de sentido, ¿no?, de repente. Y, y sí, o sea, siento que, que todo... Tanto, no hay personajes buenos ni malos. Está no es perfecto. al servicio para que unos aprendan de otro. Porque si todos fuéramos buenos, y si todo fuera bueno, y si todo fuera positivo, pues no, no, hay hay, ¿no? no hay aprendizaje. No hay aprendizaje, no hay movimiento, no hay caos, claro. no hay cambio. Y muchas veces cambiamos a través del dolor más terrible. Y ese dolor más terrible es un catalizador resolver. que te puede llevar a unos niveles muy elevados y muy altos, dependiendo de cómo decidas
1: tomar esa situación. Por supuesto, ¿no? por supuesto, en la astrología llamamos al maestro Saturno, ¿no? El que nos viene a dar la lección de la vida y el cual, pues la, generalmente las lecciones de las vidas no son de mi reina preciosa, te vengo a dar una lección que te vas a encantar, nunca, ¿no? Siempre es así, mmm, porque el gran maestro que es Saturno y como los grandes maestros te vienen a, sí. a dar las lecciones no de una manera muy sutil, que digamos. Entonces, ¿pero qué hace este planeta cuando lo tenemos fuerte ahorita en nuestra carta o cuando hay un tránsito de él? ¿Sabes qué? O sea, no se nos olvida nunca esa época y definitivamente cuando termina el de darnos la lección, yo creo que le agradezco. Sea, bueno, yo le agradezco infinitamente su sabiduría, aunque haya sido. Muy dolorosa. Muy dolorosa. Uh -huh. sí. sí. Y ahorita en el mundo estamos viviendo algo mucho que tiene que ver con Saturno y ¿eh? Plutón, que son los planetas más más densos que hay ahorita en lecciones. Y ahorita, pues, ve, ve cómo está el mundo, ¿no? Tú me puedes decir más o menos como qué ves en estos años, qué tan diferente
0: es de la década pasada. Me imagino que bastante.
1: Como pues que siento que... Sí, estamos en un chocado. cambio muy, muy fuerte en, en uh -huh. cuanto a las instituciones. Todo lo que tiene que ver con Capricornio ha sido la energía del 2019. Bueno, desde el, desde el 2018. Uh -huh. Pero ahorita ya estamos en el final de, de estos tránsitos que fueron... Verdaderamente fuerte, sobre todo de Plutón y de Saturno en Capricornio, los cuales, ¿qué, qué quiere decir eso? Y ahí fueron todos los eclipses. Que se rompe todo pues lo que tú creías. Exacto, se rompen las estructuras, lo que para ti era conocido, y así, aunque viviéramos con gobiernos pésimos, pues ahí íbamos de todas maneras. Claro. Se juntan estos dos y se, se acaba, se elimina para estructurarnos lo que ahora sí debe de ser bien llevado, con disciplina, porque Capricornio maneja toda esa. Y entonces, pues, ve lo que está sucediendo. Sí. Todos los pueblos que se están levantando para que cambie la corrupción de muchos gobiernos, ¿no? Latinoamérica claro. y... Pero antes de que cambien las estructuras, o sea, estamos hablando
0: de estructuras de todo tipo, uh -huh. me imagino. O sea, sí, estructuras... religiosas, ajá, religiosas,
1: financieras
0: ajá. y de familia. Claro. De gobierno Y de manera de relacionarte también con, con familia, parejas, etc. Sí, o
1: sea, lo que para mucho, muchas familias en este año, sobre todo este diciembre y enero... Lo que sucedió es que muchos jerarcas o muchas autoridades de esas familias os están yendo o las están quitando porque ya no funcionan esas tradiciones familiares, ¿no? Wow. O esas creencias en las familias, que en esta familia todo, todos somos este, actores. No, uh -huh. pues no, papacito, te va a salir un bioquímico y te aguantas, uh -huh. ¿no? O sea, ese tipo de cosas que ya tenemos que ser mucho más flexibles y también mucho más, ahora sí que. Lo que dice Capricornio, estructurados de verdad, o sea, ya.
0: ¿Y para que estas estructuras cambien Pues obviamente lo primero que tiene que
1: haber es caos absoluto. Sí. Me imagino. Pues es que si no, no se embosca. Porque si no, no sucede. Si no, no sucede. Entonces, por eso. Estamos
0: adentro de ese caos.
1: Estamos todavía caos. en eso, digo, velo, lo que está sucediendo. La uh -huh. economía mundial está verdaderamente lenta. Uh -huh. eh, México ni se diga. Sí. Y es, o sea, eso nos pega durísimo y cuántas religiones cuántos escándalos hemos escuchado ahorita sobre todo de los de, de, la, de la religión católica ¿no? que están saliendo a la luz eh, esas estructuras que ya no funcionan ¿no? por eso son todos estos escándalos que son espantosos pero de alguna manera creo que va a tener un muy positivo. Eh, Totalmente. Yo estoy como... feliz de que estén sucediendo estas cosas. Sí, ¿no? Bueno, se oye muy muy fuerte qué, lo cuánto, que estoy haciendo, ¿Cuánto pero... tiempo crees que tarde todo esto en acomodarse? Mira, esta energía se, se bueno, dice pero... que dura cada 35 años hay cambios así drásticos cuando se juntan estos dos planetas,
0: okay. eh,
1: pero no se habían juntado en Capricornio hace 500 y tantos, entonces estamos, en, por eso imagínate el ca gran cambio en el que estamos. Pues este o sea, cambio
0: no se había hecho de esta forma tan fuerte hasta antes de 20, 500 años. años.
1: Exacto. Wow. Sí, entonces sí es importante este momento Super que estamos importante. pasando, pero así como es en el macro, pues es en el micro. O sea, entonces también esto no está sucediendo en nuestras cartas, ¿no? Entonces, la gente que tenga Capricornio, Cáncer, Aries y Libra fuerte, pues le están pegando ahí bastante, bastante. O si tienen lunas. Por eso digo que es importante leerse la carta, ¿no? Y saber cómo es tu mapa, porque igual y no tienes nada de eso según tú y tienes tres planetas en Capricornio y no estabas ni ni enterar. Claro. Uh -huh. Uf, qué fuerte. Y
0: yo quiero saber también qué tan antigua es la astrología. Eh, ¿Qué tan conectados estaban los seres humanos con la astrología? Porque siento que en este momento como que no hay tanta conexión con la astrología. No es tan común. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, nos toman como esotéricos, brujos, este, ¿no? Sí, Así exacto. como que creen que van a venir con la bruja y va a estar adivinando. Te voy a platicar sí. un poquito de eso. Eh, la astrología ha existido desde siempre. Ajá. Desde que están las primeras civilizaciones, okay. ellos como se guiaban a través de las lunas, ¿no? Empezando por lo más básico. Entonces veían la manera en cómo se movían los planetas. Todo el tiempo estaban muy al pendiente de eso. Y ellos son los que inventaron la astrología. O sea, los primeros seres humanos que se asentaron fueron viendo que las lunas llamaban, ¿no? Cuando se podía sembrar, cuando se podía cosechar, el mar, las mareas, cuando daba más. Entonces, ellos y, o cómo alineaban sus construcciones, si te fijas. Pues, o sea, vámonos a los egipcios, a los sumerios... A los griegos, ni se diga los eh, aztecas, mayas, doltecas, claro. todos sus construcciones eran alineadas o alguna constelación o a Venus, siempre todo era a través de los astros. O sea, y, quiere decir que es como la ciencia más importante de la antigüedad, por pues, su manera. Pero bueno, era de, hace cuenta, ser astrólogo o ser astrónomo, que era la misma persona, mm. era una jerarquía muy, muy alta, porque obviamente tenía el conocimiento de toda esta ciencia que ahorita la iglesia, bueno, ahorita, hace muchos años la iglesia ya no, eh, lo, ya no lo permitió, como porque ciencia. Lo, uh -huh. como ciencia eh, entonces este, hicieron creer que, bueno, que el astrólogo era el adivino y era brujo, ¿no? Cuando uh -huh. era la misma persona. O sea, el astrónomo y el astrólogo no se les decía de diferente. Un astrónomo era un astrólogo. Entonces en todas las civilizaciones era el que decidía cuando había guerras, cuándo se casaban las, las, eh, los reyes o cómo se iban a sentar los, los templos o dónde estaban las casas de los principales jefes. O sea, todo era a través de los astros. Y, de, y como sí creían en la astrología, ya que sabían cuándo casarse, con quién. Es más, todavía los, eh, eh, en la India, ¿con quién te vas a casar? Primero piden la carta de la persona y se casan claro. así por supuesto. O sea, si tienen buenos aspectos, se casan. es que eso está bien interesante. Yo creo que no cualquiera tomaría la decisión
0: de casarse si hablara contigo y te dijera, <risa> te grabe no, sí. Lela. Esta es mi carta, esta es la carta de mi novio que amo con toda mi alma. En este momento, pues sabes que lo tienes que vivir.
1: Que está es fatal, fatal. a veces sí lo tienes que vivir. Bueno, pues o sea, si lo amas, está,
0: está mismo plantado en
1: tu carta que tienes que vivir esa decepción amorosa, ¿no? Totalmente, sino que ahí el el aprendizaje. Por supuesto, si realmente el aprendizaje de la persona es de parejas, oh. ¿no? Porque la misión del alma, pon tú, que sea, uh -huh. ¿qué es la misión del alma en la astrología? Es el uh -huh. cual, este, tú, o sea, si tú tienes una misión del alma que quiere decir uh -huh. que yo vengo a trabajar el quién soy y cómo me voy a entregar con respecto al otro, uh -huh. ah, bueno, pues entonces, eh, y veo que esos aspectos son el típico que son para que sea su gran maestría y están enamorados, yo no les puedo decir. ¿Qué haces cuando te llega un, una clienta que ves
0: que está a punto de darse en la madre porque se va a casar con la persona equivocada,
1: pero lo tiene que vivir? ¿Qué les dices? Tal cual. Te voy a decir, vas a tener ciertos aprendizajes que van a ser rudos,
0: Ajá. pero
1: son una gran maestría para ti. Pero si lo tienes que vivir, vívelo, por supuesto. Pero no pero es como, si como ya que le conciencia que
0: te vas a dar en la madre en este matrimonio.
1: Pues mira, es que también <risas> si estoy viendo que es una persona nefasta la persona, sí o sea, tengo que saber la manera sutil en cómo decirlo, ¿no? Pero de que se van a dar en la madre, pues a veces es como si ella decide y está enamorada y lo quiere vivir, nomás yo lo tengo que decir en que se van a estar espejeando, ¿no? Okay. O sea, y, y puede ser una manera de lo que hablamos hace ratito, una manera de libre albedrío, claro. de confrontarlo y de una vez saber que van a, tú me vas a estar detonando ciertos botones y yo ya decidiré si los voy a querer vivir o no. Entonces, si me voy preparando para saber que esta persona va a estar duro y dale, duro uh -huh. y dale, y yo en ella, uh -huh. pues yo creo que se me hace maravilloso. Pues sí, pero tú puedes de alguna manera saber si esa persona,
0: si ese matrimonio va a... A funcionar o no va a funcionar, por ejemplo, ¿no? Mira, o puedes. Si esas
1: cosas, yo creo que no hay, no hay algo absoluto. Lo que uh -huh. sí puedes ver es que sí vayan a tener. Problemas. Problemas y que van a tener que. que, o, que, pues, o, uh -huh. o, que o que trabajarlos de una manera muy fuerte. ¿Qué tal si le, no te puedo decir si sí se van a divorciar? ¿Y qué tal que pasa? Que ellos, después de 25 años de matrimonio, decidan que ese, ese hasta aquí ser es para que empiecen de nuevo vayan con una buena terapia o algo que hayan decidido, no sé cuál haya sido, okay. cuáles sean sus expectativas, okay. y que lo trabajen y renazcan, y que renuevan sus votos. Ok, entonces quiere decir que todo puede pasar. Yo no sé o si sea, te, idea, te vez vas vez a divorciar, hecho, pero okay. sí te diría, oye, a no, ver, pues, estar fuerte. va a estar fuerte, sobre todo en esta época, chécate esto, van bueno, a ser tus hijos, entonces puede ser que se sienta celoso, o sea, no sé. Okay. Y si uno, lo que hablamos hace ratito del libro del Todo puede cambiar. Es que está en uno, o sea, está en uno el que sé que me vas a estar confrontando, sé que van a suceder uh -huh. cosas y cómo, cuál va a ser mi responsabilidad en esta situación, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y si ya de plano y uno está en la conciencia y uno está trabajado, pues ya As decidirá la persona uh -huh. si es con esa persona seguir o no. Ay, qué delicado, porque tienes que tener muchísimo cuidado en qué le dices Y sobre todo, persona. por eso es importante conocer a la persona. Sí. Hay que ver en qué estado se encuentra, en cómo sí. está para... Eh, y tú ahí información, vas viendo qué se si le dices, viendo.
0: que no le dices sí. y mides, ¿no? Porque no le quieres arruinar la vida a la persona. Sí,
1: claro. O sea, hay que ser muy, claro. muy, muy sutil para
0: eso. Oye, y rapidísimo, ya para cerrar. Uh -huh. O sea, volviendo al tema que estábamos hablando hace rato de las civilizaciones y todo eso. Entonces... Esto de las profecías, pues no estaba tan difícil de, de, de decir de alguna manera.
1: Pues claro que no. O, o sea, sea, era
0: muy fácil entonces hacer profecías de lo que iba a ir sucediendo en el mundo en el futuro. Porque me acuerdo de chiquita que yo decía, no, las profecías. Como siempre he sido yo muy interesada mm. en todo lo que tiene que ver con temas espirituales y místicos y así. Yo decía, wow, es que las profecías, ¿y será que se cumplen o no? Y ahora que sé de astrología, digo, pues no estaba nada difícil hacer profecías. Simplemente pues, ves los astros y vas haciendo tus matemáticas porque la astrología es matemática, matemática pura, matemática pura, 100%, matemática pura. 100
1: matemática pura.
0: Y entonces puedes de alguna manera predecir los ciclos, ¿Los ciclos? de la
1: Tierra, los ciclos de la humanidad. Por ¿cierto? supuesto, por eso famo, la famosa eh, era de Pisces, era de Acuario, uh -huh. o sea, las eras, si nos vamos a lo general, ¿no?, de dos mil y tantos años puso nuestras aceras, Pero si son ahorita lo que estábamos hablando hace ratito de, bueno, Marco no era de 35 años. Entonces ya sabemos con las instituciones, tal. Luego nos vamos a ir para las partes de la humanidad, ¿no? En cuanto a que todos somos iguales, en cuanto a todos nos unamos como humanidad o que nos vayamos a la tecnología, muy acuario. Entonces, así van marcando las, las tendencias, por supuesto, los planetas con, por épocas.
0: Oye, yo me quedé con esta duda porque acabas de mencionar eh, sobre... Hablaste de la astrología karmática, ahorita que estábamos hablando de, de que si escogemos el mapa de nuestra vida antes de nacer, que a mí se me hizo muy interesante
1: eso, eh, pero dijiste algo de astrología karmática, ¿eso a qué te refieres? Que cuando nacemos, bueno, cuando tenemos eh, ya eh, en, eh, la carta astral de esta vida, uh -huh. hay que revisar los planetas, en cuanto a si están retrógrados o cómo estén interactuando entre ellos. Uh -huh. La astrología karmática estudia esta parte en la cual en otras vidas, ¿qué dejaste de hacer? ¿Qué te faltó por hacer? Uh -huh. ¿Y qué tienes que venir todavía a experimentar en esta vida? Uh -huh. Y también los aspectos que han sido muy buenos también están premiados en esta vida. ¿no? Entonces son cosas que para ti son como ya muy fáciles, eh, son regalos, es algo que tú ya tienes totalmente integrado en ti porque en otras vidas ya lo has trabajado. Pues el karma
0: y el dharma. Exactamente. ¿no? Lo, lo que te toca denso y difícil es lo que te toca como fácil y como regalo. ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Ok. Entonces, de alguna manera no es casualidad que, por ejemplo, uno nace en condiciones pues deplorables o pobres o con muertes otra vez y otra persona nace... Pues con la vida mucho más resuelta, fácil, se le da más el dinero. O sea, todo eso
1: tiene que ver con cosas que ten, tienes que venir a aprender. Sí, depende del aprendizaje que tengas. Y no es que todos sean malos. Si eres eh, pobre y viniste a tener algunas carencias, el o vienes a no, ser súper rico. Lo puedes hacer. Claro. Y el rico también puede... venir. Pues, imagínate que todo estuviera comprado, ¿no? Imagínate que el, el pobre siempre va a estar destinado a estar fregado y no ser feliz, no. y el rico... Súper feliz y sabemos que no es cierto. Pues no, sí. porque hay gente que ya lo tiene todo, entre comillas, pero Eso. no tiene... Los más infelices. Los ¿no? son generalmente los más infelices. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces vienen a trabajar la parte de que no tienen que trabajar por el dinero y que tal vez por tener tanto dinero no han, no han tenido la parte espiritual o la parte de conexión uh -huh. o el interés por la familia.
0: Y esto me lleva a otra pregunta que me interesa mucho porque entonces esto quiere decir que aunque tu carta astral tenga una misión de vida, ¿se
1: puede no cumplir esa misión de vida? En, eso es muy personal. En, en mi manera de pensar, uh -huh. digo que sí, no se cumple siempre. Hay muchos astrólogos que te afirman que sí. Yo, con la experiencia que tengo hasta el momento, de gente que ya ha muerto y que ya le he leído la carta y que los tenía muy cercanos, el uh -huh. cual no cumplieron con su misión del alma. Ah, ok. Con, con su misión del alma. Eh, ¿Y qué pasa? Porque... Pues por eso dicen que repites y repites por muchas vidas la misma lección, ¿no? Y cuando veo el ascendente, que es lo mismo que su sol, ¿no? Que soy Aries, pero también soy ascendente Aries, y vienen con muchas cosas que tienen que ver con Marte y demás. Tendría que explicar mucha astrología. Pero finalmente como dices, mm, creo que no entendió muchas cosas de la vida okay. pasada. Pues entonces si me yo Generalmente si te pasa eso, o sea que tu misión,
0: tu misión de alma era de aquí a acá y tú te quedaste a la mitad o no llegaste a la misión de alma, generalmente, ¿cómo es tu siguiente vida?
1: Bueno, pues... Está es bien más
0: difícil, me imagino.
1: Yo, por supuesto. O sea, te, en lugar de que... Más, o sea, te van mandando cada vez cosas más... Para que no te difíciles. escapes, ¿no? Y llega el momento que dicen, no, aquí no te me escapas. En esta, ya decidiste que sí le vas, lo vas a tener que trabajar en serio y no, te, no vas a hacerle de escapista. Y entonces, yo creo que por eso vienen con tanta energía hacia ciertos signos... Okay. Eh, yo creo que tú mismo como
0: alma te pones esos esos trabas y esos exámenes y esos obstáculos como de decir no ahora no se me va a escapar ¿no? sí no es lo que decíamos hace ratito sí, no de que... cuando
1: tú decías sí. venir a esta vida pues vengo con estas lecciones y creo que en esta como le eché flojerita en la pasada uh -huh. en esta de una vez uh -huh. lo hago no entonces y hay como otras almas que vienen como pues de vacaciones no sé si conoces gente que es Puede ser esa bomba. Se, se sí. la pasa increíble, todo está bien, todo está súper light, muy piscis. Claro. Sí, sí, muy piscis sí. todo, muy piscis, de que sí. viven en su menor, muy lindo y todo perfecto. Y todo va por la vida, así con ciertos problemitas, pero. Pero, pero nada grave. Ya, así. ¿Ah, uh -huh. Quizás se tomaron vacaciones. Sí. Y se vale, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, está de repente padre también tomarte las vacaciones. Muchísimas gracias.
0: Y creo que estamos tocando temas súper, súper interesantes, así que. Ya tendremos otras ocasiones de volver a tocarlos en otros episodios. Tengo, tengo muchas preguntas ahí. Me gustaría en algún momento ahondar un poquito más. ¿No has pensado en dar cursos de astrología a la gente para que también empiece a conocer un poco más? Gente de que nos sí están
1: pidiendo muchísimo. Uh -huh. Y por falta de tiempo... Uh -huh. eh, no he empezado pero sí sí voy sí Sería me triste, lo tengo que proponer eh. para por lo pronto mediados de este año empezar ok sí pues sí lo voy espero. a hacer y ya te, te avisaré por supuesto que sí
0: pues bueno hay que incitar a Leila que haga sus, sus talleres vamos a estar todos ahí y si quieren saber más de ella si quieren sesiones con ella si quieren hacerle preguntas vamos a dejar sus datos y, y muchísimas gracias no, gracias a ti uh -huh. ojalá que hayas disfrutado este episodio y recuerda que nuestra página web